0: Boa tarde, boa noite galera, está no ar mais um podcast do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje infelizmente um episódio para a gente falar de derrota, mas fora de casa com Claudine Oliveira é o que a gente já está acostumado, né? mas uma derrota aí na conta, até desde que Claudine assumiu o time a gente não vem nem pontua fora de casa, Além de ser um, um time altamente vazado, então estou aqui com o Dudu e o Laudeno. Para quem está nos assistindo no YouTube, já está vendo aí os nossos integrantes. E para quem está nos escutando também no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos comentar esse pós-jogo de Grêmio 3 Esporte 0. Fazer as honras da casa aqui com o Laudeno. Seja bem-vindo, meu velho. Bom tempo? Certo? Tirando
1: esporte, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a nação rubro-negra. Bom estar de volta aí. Passei alguns episódios aí do Vozes Off, né? Correria, trabalho, família, sem tempo. Mas estava acompanhando, estava assistindo as lives e sofrendo, né? Quando joga em casa, ganha com aquele sofrimento de sempre, que é peculiar. E quando joga fora, como você falou, né, a gente não consegue nem pontuar, né? Tem atuações pífias, como a de hoje, por insistências, por teimosias e outras coisas mais que a gente vai debater ao longo do, do, do programa. Vamos junto.
0: É isso. Seja bem-vindo de volta. Dudu, e aí, Dudu? Quanto tempo que a gente
2: não se vê? Tudo <risos> <risos> certo, e no esporte, né? A gente tava juntinho agora lá no Cineilha, né? E, bom dia, boa tarde, boa noite, infelizmente, zero novidades, eu só queria falar, Claudinei é um incompetente, é um burro, é um, qualquer chance que o esporte tinha de acesso, ele tá tirando do esporte, a culpa é dele, ele não consegue sair do básico, ele não consegue sair do critério dele, por mim, eu sei que o esporte vai fazer isso, porque o esporte tá evitando multa, resistência coberturas, que envolvem contrato, né? Mas por mim, que eu andei nem lá de Porto Alegre, ficar por lá mesmo.
0: É isso, tem um pensamento parecido também. Mas vamos, vamos começar aqui a, a análise né? do jogo. Primeiro eu queria falar, do, nem do jogo, do jogo não tem muita coisa para falar não, apesar da gente ter que abordar o jogo. Eu queria falar do Cine Ilha, que eu e o Dudu, a gente estava por lá. Fomos com o Daniel também, estava lá o Gil, Márcio Zamboni, a galera lá que a gente sempre assiste jogo junto. E parabenizar né, pela, pela organização. Hoje eu acho que eu não fui para o primeiro Cinília, que foi contra a Chape, também estreia de padrão novo, mas eu tive a impressão, vendo por fotos na época e estando lá hoje, eu acho que teve menos gente. Hoje também teve uma área lá para o Open Bar, né? Para a galera que comprou a camisa, os 100 primeiros. Gil, abraço. Ela sabe o que eu estou falando, a gente ficou treinando com ela lá. Porra, comprei, gastei 360 pontos na para ver o esporte jogar e, e, e dar isso aqui. Então, abraço aí para Gil. <risos> Mas, parabenizar o marketing, porque assim, apesar de do time não ajudar, né? É importante que o, o clube abrace a torcida em campanhas, com ações como essa. É uma boa experiência, pelo menos eu já, como eu tinha falado, não fui contra a Chape, fui agora contra o Grêmio. Gostei. O telão, uma estrutura boa também. É, as bebidas servidas lá também. Tinha comida, agora só a comida que você tinha que descer né, para o bar, ali da, dentro mesmo das sociais. Não ficava ali na na área da, das cadeirinhas das sociais mesmo, que foi onde ficaram as bebidas perto da do muro das sociais. poderia estar ali junto, facilitava a, a comercialização. Mas, Dudu, tem alguma coisa para falar também do Cineira?
2: Não, eu gostei. Eu gostei do ambiente criado, né? do clima. Eu achei super positivo isso. Tirando resultado, né? claro, porque derrota e da forma que foi, é um absurdo. Mas o o local, o clima criado o ambiente em si eu achei massa e infelizmente eu acho que para essa série B não vai ser mais possível né, fazer algo desse tipo mas espero que ano que vem o esporte continua mais organizado e em jogos importantes né, voltem a repetir esse sininho porque
0: muito bom, gostei muito é isso, o outro foi pro contra a Chapecoense? Não
1: não, também fui não. Só comprei fotos não. hoje também, algumas transmissões e algumas publicações de pessoas que estavam lá com vocês. Acho bacana essa essa iniciativa, né? É, renda para o clube que está entrando, então toda forma de renda, toda forma de, de, de ajuda financeira para o clube acho válida. Como o Dudu falou aí, acho que esse ano talvez não não tenha mais depois de hoje, né? Mas é, é algo que fica, né? De positivo para que ano que vem a gente possa é, seguir com essa ideia, com, com essas iniciativas para juntar a torcida quando tiver jogos fora, né?
0: É isso, você, cria, você junta né, a galera lá, a torcida, cria um clima positivo, traz a torcida para dentro do clube, então acho importante você fazer ações como essa, ações como também quando a gente viu contra o Londrina, que teve a... Montaram uma, uma quadrilha lá de São João e tal, acho que ficou bem legal também. Então, cada vez mais, quando fizer isso, trouxer a torcida para dentro da sede ali, frequentar a sede, frequentar o clube, é muito válido. Mas, passando-se vamos ao que interessa, né? ou ao que não interessa, já que foi uma derrota a acachapante, <risos> vergonhosa, mas uma atuação é, apática do esporte fora de casa. E para começar, como sempre a gente tem o costume aqui, né? Começar pela escalação. Queria saber de Dudu e Glaudenor, o que, é que eles acharam dessa, dessa escalação. Claudinei não mudou, né? Vinha, colo colocou o time a campo. O mesmo time que vinha jogando nos últimos jogos, a mesma teimosia, os mesmos critérios. E como já sei a opinião do Dudu também, vou começar pelo Claudenor. o Dudu aborda... Logo em seguida, para que, é que ele achou dessa escalação? Eu queria saber do se ele concorda com o Claudinei ou se ele faria já mudanças para iniciar esse jogo.
1: Rapaz, assim, é... a escalação em si é aquela que todo mundo tem na ponta da, da, da... da língua, né? É... Eu não. Não faria igual o Claudinei fez, eu entraria com pontas, daria oportunidade ao Labandeira, ao Vanderson, que são jogadores que vêm performando bem, sacaria do time Giovani, que não vem rendendo, deslocarei o Juba para jogar de meia, todo mundo sabe que eu não gosto do futebol de Ronaldo, Hoje mais uma partida a qual ele não foi bem, assim como grande parte do time... Mas assim, não me surpreendeu a escalação de Claudinei, não, cara. É, é o que ele. É o que a gente tem visto dele. Ele é assim. É, acho que a única mudança foi Thierry, mas aí é, é, era esperado, né? O nosso melhor zagueiro hoje provou isso mais uma vez. Achei que Sabino foi bem mal nos dois primeiros gols. Então, assim, citei o que eu, o que eu acho que deveria ser feito. Acho que é parecido com, com o que Dudu vai comentar também, porque a gente comenta muito no nosso grupo, é, é o que parte da torcida também pede, parte da imprensa pede também, em grande parte, né, diga-se de passagem, o, o esporte total tem o esquema de pontas, mas Claudinei abdicou disso, né, no começo por não ter é, reforços, mas hoje ele já tem reforços, reforços que vem dando resultado, é, na maioria das vezes que entram, tem resolvido, tem trazido resultados, porém ele tem essa teimosia, cara, que é irritante, né? Isso desmotiva a gente e até nas na nossas falas iniciais aí, a minha e do, 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 quando a gente citou a questão do, do Cine Ilha já se programar para o ano que vem, é muito em função disso, né? Você saber que no próximo jogo e depois no próximo e no próximo fora, vai ser uma repetição de, de erros por teimosia de Claudinei, né? É, tem uma grande parcela de culpa na, na, na não evolução do time e nesses resultados que a gente vem conseguindo fora de casa, que são só derrotas, 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 Sequer ele conseguiu pontuar um empate, a gente tem uma única vitória, absurdo, lá no, no começo do, do, do campeonato, lá quando a gente ganhou da Chape, lá com aquele gol de Juba, e depois disso não ganhou mais ninguém, absurdo, né, Para um time que tá aí faltando poucas rodadas para para o término da, da, da competição tá brigando pelo G4 e tem apenas uma vitória fora de casa né inadmissível uma prova de, de toda a incompetência que é, que essa diretoria de futebol fez ao longo desse desse ano de 2022
0: né é isso e só para trazer em números o queláudio não falou é, o esporte desde que Claudinei assumiu o comando da equipe são cinco jogos fora de casa. E aqui eu vou passar rapidamente os placares desses jogos e os números, né? Ituano 4, Esporte 1. Um. Tombense 1, um. Sport 0. CRB 2, Sport 0. Ponte Preta 1, um. Sport 0. E Grêmio 3, Sport 0. Levamos 11 gols. Só fizemos apenas um. 5 derrotas em cinco jogos. E aí, Dudu? O que é que tem a falar desse jogo, desse desempenho do esporte eu, fora
1: de eu, casa? Eu, eu, nem minha, eu, eu nem tinha me atentado no detalhe, a gente só marcou um gol fora de casa com o Claudinei. Absurdo Som, isso. Né? Vai do segue. Posto, né?
0: Foi gol de Kaique, né? Porque gol de Kaique não serve pra nada.
1: Não foi isso? Porra, pois isso, é. Kaique. É isso mesmo, pra é. tu no 4x1. Exato,
0: gol de Kaique não serve pra nada.
1: É... AGI ah, Vai de boa, não, é fala Não, só pra citar a AGI, né Artilheiro dos gols inúteis ah, Fez um gol, ah. quanto foi o jogo? 4x1 perdeu Ah, quanto foi o jogo? 2x1 perdeu Ah, é, entendeu? Mas é bem isso Sempre isso mesmo
2: Sim, é... até no pré-jogo Que a gente fez, né No, no domingo Eu cogitei algumas mudanças que são mudanças, porra. Que tá na boca da gente, da torcida, porra. O Cabral Neto hoje, inclusive, os comentários dele foram didáticos, porra. Se o tiver a curiosidade de assistir o jogo do esporte, esse jogo de hoje, e escutar as opiniões que, de, de Cameron Neto, porra. Porra. Se ele não escuta a torcida, escute um, um comentarista um cara que tem, enfim, que tem um certo respaldo, né? mas não, o cara lança a formação, a escalação inicial, a gente já sabe vai perder, porra. Eu saí de casa depois que eu vi a escalação e já sabia, porra, perdeu, sabe? É lógico que acontece isso, pô. Mantém jogadores que não rendem, mantém uma formação que tá fadada ao fracasso, fadada à derrota, pô. Treinador burro, teimoso, isso não existe não, porra. Ah, vocês sonharam muito como falava, quem foi que falou? Júnior, não sei se foi Júnior, não sei, alguém comentou aí, vocês sonharam, estavam sonhando domingo e tal. Porra, não é sonhar não, cara. É você tentar analisar o jogo e ver as possibilidades. A gente sabe que o. da dificuldade que o esporte ia enfrentar, sabe? Aí o que a gente conversa. Foi
0: júnior,
2: foi júnior né? Doutor, o doutor Aí, é vocês acordaram? Né?
0: Estavam sonhando bastante em ontem. Mas não é, nem é. isso. completa aí. O que a gente conversa,
2: analisa assim, são formas, a gente sabe que o jogo é muito difícil. A gente já sabia que a derrota era muito provável para o esporte, sabe? O que a gente debateu era formas no time para tentar não perder ou ter um jogo de verdade, sabe? Se for para perder, pode perder, mas perder lutando, jogando bola, jogando direito, indo para o ataque, buscando gols. E não uma apresentação dessa, como a de hoje... De novo, novamente, o cara insiste em Giovani. Giovani não acerta nada. Giovani não acerta nem bola passa para trás. Em qualquer espaço do campo, Giovani não acerta porra nenhuma. Ronaldo, Ronaldo trava o meio campo do esporte. O esporte tem uma dificuldade imensa de jogar. Aí com o Ronaldo, fudeu. O Grêmio sobe um pouquinho a marcação. Porra, o esporte tenta insistir, saída de bola. Do lado esquerdo, com o Sabino, o Sander... E o apoio de, de Ronaldo, velho. Não existe isso. Como é que o esporte vai conseguir sair jogando com esses três, porra? Se quer jogar por de trás tenta pela direita, para o Rafael tem um passo melhor, um passo longo mais melhor. Eduardo tem, tem uma movimentação diferente. Fabinho pode cair também para dar um apoio, sabe? Nem isso, porra. O cara acerta. Aí, beleza. Insiste com posicionamento de Fabinho, Por exemplo, Porra, quantas bolas no primeiro tempo o Fabinho pegou com ponta direita, mas ele não é ponta direita, cara. ele não vai conseguir desenvolver o um jogo numa formação que ele não é, não é dele, não é dele. Na posição, desculpa, na posição que não é dele. O Fabinho é ótimo, tem indicadores excelentes, mas é volante. E ainda prejudica nos indicadores defensivos dele. A gente debateu muito, inclusive o Lucas pode falar melhor, porque foi ele que falou, vou ter roubado para falar, Lucas, que foi o seguinte: do gol do Grêmio que foi no corredor nas costas de Eduardo, por quê? porque era para Fabinho estar tá ali, Fabinho tava estava ali, porque ele estava na ponta direita ele não tinha como voltar, velho, o cara já é um segundo tempo o bicho já tem 35 anos, eu acho, 36, não sei, não tem condições 35 ele... uma... quanto? 35. 35, O cara... há uma formação equivocada Coloca jogadores que não rendem e ainda exigem de outro, e ainda exige, na verdade, de outros jogadores indicadores que eles não possuem. Porra, exige de Fabinho que é ponta direita, que ele não rende com ponta direita. Aí fode a questão defensiva dele. Insiste, insiste em Wagner. Wagner não aguenta mais, não. Também não, porra. Se um tempo ele não consegue jogar com meio campo, não. Sabe, aí acaba sacrificando jogadores que poderiam render de alguma forma. Esse treinador, não tem condições não, porra. Não tem condições não, sinceramente. Mas é isso, a escalação, sem nenhuma surpresa, infelizmente, a gente, inclusive, no nosso sonho, imaginou uma mudança, mas na realidade, que até o Hugo pontuou, né? a escalação era essa mesmo. A gente acertou, não tinha como fugir, até porque, falando meio, é super previsível. né Se você pegar as formações, as, as escalações dos jogos, dos últimos cinco jogos, o time foi esse. Ah, beleza, tem que estar continuando ao time. Mas não dá não certo. Sabe, se não dá certo, tem que mudar. É isso.
0: É isso. E a gente, até conversando lá na, nas sociais do esporte, é como a gente vem debatendo durante toda essa Série B, né? O sentimento de todo mundo era assim, porra, não tem um time, tirando o Cruzeiro que está voando, e tá, mas também não é esse futebol avassalador. É um futebol bem jogado, um futebol organizado, mas não é um futebol avassalador. A gente não tem um clube na Série B que faça medo, sabe? Numa Série B que foi dita que era a maior Série B de todos os tempos. A gente não vê nenhum, nenhum dos quatro ali que estão na frente há 18 rodadas, que é um G4 que não muda a 18 rodadas. A gente não vê ninguém voando. E o sentimento que fica é que cada vez que o esporte vai jogar fora de casa, a gente faz, porra, dava. Dava para trazer pelo menos até um ponto, sabe? O Sport de um ponto consegue, e aí fica esse gosto amargo, esse, esses cis que passam muito pelas convicções do Cláudio, né? Como a gente já vem debatendo desde que ele assumiu o clube. Então é isso. Paulo não como é que tu viu esse primeiro tempo do esporte? É, a postura do time em campo, a, que eu acho que foi muito apático, eu acho que é o sentimento de todo torcedor e toda a torcedora do esporte. Então, queria que tu trouxesse essa análise da tua visão do primeiro tempo só para ilustrar pode falando que eu vou de, só pegar os números aqui para mostrar o quanto o esporte foi inútil com a posse de bola
1: só só resgatando um pouco do que tu falou Lucas sobre a questão de não ter time nenhum com essa sobra toda né com a exceção do Cruzeiro né Bahia a gente viu um futebol horrível contra a gente semana passada na Ilha você vê um Vasco sofrível fora de casa. Tem até um comentário aí, acho que de, de, de um ouvinte nosso aí, que está acompanhando a live aí, acho que é Almirante o nome, ele fala o Vasco é sofrível fora de casa e conseguiu pressionar esse Grêmio num jogo que foi 2x1, um, lá, parelho. Enquanto a gente hoje, em momento nenhum, a gente conseguiu ser parelho com o Grêmio. É, o início do show. Do, 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 isso, esse comentário aí que tu fixou agora. Surpreendente. É, a forma como o esporte não consegue pressionar adversário nenhum fora de casa hoje teve um, um recorte do jogo acho que dos 15, 12, 15 minutos até os 20, o esporte sequer passava do meio de campo, tentava sair jogando, era tiro de meta aí tocava bola em Ronaldo, Ronaldo tentava sair jogando, errava um passe ou quando conseguia acessar, acessar Acertar o passe para um dos meias, não dava continuidade, a hora saía pela, pela esquerda, na maioria das vezes com o Sander ou com o Sabino. Sabino perdia a bola na frente e dava contra-ataque atrás. É algo assim, parece que, que, que é um time que não treina. Se você tentou duas, três vezes é, a saída de jogo daquela forma, não deu, Tem, é, muda. É, tenta jogar a bola. Não, não é a forma ideal hoje em dia no futebol moderno de se jogar, mas chuta, dá um chutão para frente, tenta no centroavante lá, no, 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 no Coutinho, para raspar a bola para que alguém chegue, chegue perto. É, 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 eu acho muito, sei lá, não sei nem a palavra correta, é, dá muita raiva vendo certos jogos do esporte. Tinha, tinha lances aqui, eu assistindo hoje com meu filho aqui em casa, eu comentando, a bola vinha, no alto, muitas vezes, para algum defensor, para algum marcador do esporte, seja o zagueiro, seja os volantes, até o corte de bola dos, dos jogadores estando sozinho é, é um corte errado. Muitas vezes a bola vem no alto, sei lá, Sabino, Ronaldo, Fabinho, é, iam cortar a bola, tinha os jogadores do esporte do lado, do lado direito, seja, do lado esquerdo, para receber essa bola, eles cortavam para frente, onde só tinham defensores do Grêmio. Geromel hoje foi senhor das ações, ganhou, de, acho que de 10 bolas que ele disputou com os atacantes, ele ganhou 11 porque foi senhor das ações. É, Guilherme, conhecido nosso aqui, teve uma passagem marcante aqui, ganhou todas as bolas no mano a mano para cima de, da nossa, do nosso lateral direito, Eduardo. Incrível hoje como praticamente todo mundo assim teve, teve bem abaixo. Fabinho, que é um cara muito regular, hoje muito sobrecarregado, tendo que fazer, é, cobrir Eduardo, que não estava bem, tendo que cobrir o meio de Ronaldo, que, que não tem uma marcação boa também não foi bem, é, a Sabino mal na saída de jogo, no, no, nas, nas tomadas de decisões, acho que foi no segundo gol que ele não acompanha Diego Souza na bola aérea, vai apenas no corpo, então assim, se, se o primeiro tempo a gente conseguiu é, suportar aquela pressão, acho que muito teve um pouco de sorte também, no, no, numa bola que Thierry acabou inteligentemente cortando ela em cima da linha, a gente acabou escapando por, dessa forma. No segundo tempo, o rolo compressor do Grêmio veio e acho que três acabou sendo até pouco, né? Pelo que o Grêmio acabou apresentando no segundo tempo. Gols de jogadas bem trabalhadas, de, de, de troca, troca de passos rápidos. O, o, o Saulo conseguiu fazer ainda uma grande defesa no, no lance do Guilherme. Teve uma outra bola que foi tirada duas vezes também em cima da linha no segundo tempo, o Grêmio tocou bola praticamente na pequena área coisas absurdas, assim, que você via que pedia uma mudança já do intervalo, já que a gente conseguiu sobreviver ao intervalo, e voltou com a mesma formação, e o resultado foi aquilo, né? Parece que Claudinei faz isso, de fato, por birra, é, aquelas, aquelas peças que sempre entram no segundo tempo e conseguem dar resultado a gente, e principalmente em casa, ele guarda aí esses caras para um recorte de 25, 30, 35 minutos e pede para que a gente não tome gol porque se a gente toma acontece o que aconteceu hoje, né? É patético a gente como torcedor se sente muito chateado tendo que assistir atuações pífias como como essa de hoje.
0: É isso e só para para ilustrar também trazer um pouco de números, como eu já fiz na, na primeira parte, em cima da fala do de novo, é, eu peguei aqui no Sofá Escola, você vai ver o quanto Esporte foi induto com a bola, o Sport teve 61% de posse de bola, o Grêmio teve 39%, e em relação à troca de passes, deixa eu só pegar aqui rapidinho, o Esporte trocou 544 passes contra 341 do Grêmio, ou seja, você vê o quanto o esporte foi ineficiente, tocando aquela bola ali entre os zagueiros, formato de U. Quando chegava ali no meio de campo, a bola já não evoluía mais. Já não tinha mais evolução para chegar até os atacantes de uma, com, com, com qualidade. Né? Se perdia nos pés de Ronaldo, de Giovani, Juba totalmente apagado em campo. Então, se você tem um meio de campo tão, tão apagado, tão apático, como é que você vai conseguir criar? E aí, a partir desses números, dá para a gente entender um pouquinho como é que foi esse desempenho do, do esporte, principalmente no primeiro tempo. Dudu, primeiro tempo do esporte. Algo a acrescentar? Não é isso.
2: Só enfatizar o que o falou e destacar também a, a dificuldade porra, de variação. Olha, o esporte, como o Laudeno falo, é, falou, sai diferente, pô. Porra. porra, a gente tava vendo que sai pelo lado esquerdo, sai tocando ali por trás, não tava dando certo, velho. Inverte o corredor, pelo menos, porra. Corredor de defesa esquerda do game, dava espaço, pô. Não, não dava, não estava bem. O esporte poderia aproveitar, velho, o cai pelo lado direito, pelo menos. Variava os corredores, mas não. Sempre insistindo pelo mesmo, parece estar o time tava pendendo pelo lado esquerdo, pô. Joga, enfim, jogadores Giovani, enfim, não dá velho, não dá velho sair tocando com esses caras para criar um jogo um, uma jogada ofensiva os caras muito abaixo eles já não, não entregam o que a gente espera e hoje parece que um dia pra fuder mais ainda sabe, os caras são ruins já não entregam porra nenhuma e hoje foi o ápice do, 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 da ruindade do conjunto todo não entendo não e o pior é que o Grêmio, ele não estava desempenhando bem essa questão da posse de bola mesmo o Grêmio também teve menos posse do que Vasco do que Vila Nova, do que Ituano Sabe, do anos não tô lembrado, mas que Vila, Vila e Vasco acho que teve. Mas os times agrediram, os times conseguiram. O, o goleiro do Grêmio foi um dos melhores em campo contra o Vasco. O Vila Nova só não teve o um resultado melhor porque foi prejudicado pela arbitragem, sabe? Mas no esporte, não. Quem olha o resultado de hoje, porra, não imagina que o Grêmio tava tendo desempenho tão baixo, porra, nos últimos jogos. Apesar de algumas vitórias, mas tava desempenhando baixo o esporte entregou o jogo de forma bizonha falta avaliação, falta inteligência do treinador falta tanta coisa hoje que sinceramente não existe não não existe não
0: deixa passar aqui também um pouquinho pelo, pelo chat tem uma galera aqui que está sempre acompanhando a gente inclusive vascaínos e gremistas mandar um abraço aqui para um grande vascaíno que vem acompanhando o trabalho da gente, que é o Almirante o Almirante está sempre aqui junto com a gente na live ele até falou aqui no começo. Ó. Boa noite, galera. Acho que todo mundo esperava mais equilíbrio no jogo, pelo desempenho que os times estavam jogando. E eu acho que era o sentimento mesmo, tanto da torcida do esporte quanto do, da torcida do Grêmio. Eu acho que nenhum torcedor do Grêmio esperava um atropelo. Obviamente, torcia pela vitória do próprio time, mas que seria um jogo um pouco mais encardido, um pouco mais difícil, né? Pra, até pelo desempenho que o Grêmio mostrou diante do Novo Horizontino. E o esporte poderia tentar dificultar a vida dos, dos gremistas, né? Mas não foi o que a gente viu. Mandar um abraço também aqui para Jefferson estar tá sempre aqui com a gente. Nenel, Thiago Caú. E tem uma galera aqui pedindo... Eu vou tentar colocar aqui. Tem uma galera aqui pedindo o vídeo de Nenel. Que ah, deu eu entrevista. vou colocar. <risos> Nenel da entrevista logo após o, o jogo para o Globo Esporte. O pessoal tava por lá e o Nenel Foi o torcedor do esporte na sua essência. Vou ver se eu coloco aqui enquanto os meninos vão falando. Lucas. É.
2: Esse comentário que colocasse agora, do Almirante, não foi, eu acho que foi ele. O jogo mais equilibrado. Quando a gente fala jogo um equilibrado, não é, é, é um equilíbrio. É um Régua baixa, sabe? Não é um equilíbrio. Disputado por dois times, lá. Não é que jogo feio, mesmo. dois times com rendimento baixíssimo, Exatamente. jogo como feio mesmo. Tempo, é, como foi no primeiro tempo, o um desempenho baixo dos dois times, mas não sei tempo. Velho, o GoldenEye demorou para caralho para ter uma atitude para mudar o time.
0: Como sempre, tem, tem que esperar o time levar um gol para mudar. Tem que a, call, gente, que... a gente vai chegar aí. Deixa eu só passar o é, é. aqui para galera das nossas redes sociais pedir para o pessoal chegar junto, que já estão chegando, muita gente está acompanhando a gente, a gente está crescendo principalmente no YouTube, com as lives, trazendo esse conteúdo aqui de torcedor para torcedor. Mas tem 526, né, Dudu? 526 inscritos aí no YouTube. A galera que estiver assistindo a live, quem ainda não foi inscrito, chega junto lá, Vozes da Arquibancada no YouTube. E como está aparecendo aí na tela para vocês, nosso Twitter e nosso Instagram, o Vozes da Bancada underline. Então siga o nosso trabalho lá, vale a pena. E em breve, acredito que no jogo contra o Náutico, que é a próxima rodada, a gente vem fazendo pré-jogo. Então no pré-jogo contra o Náutico, acredito que a gente já vai poder soltar a novidade que confirmamos hoje, está fechada. Uma reunião bem bacana hoje do Tudo Certo. E acho que a galera vai gostar. Vai, vai, vai ter coisa boa aí para quem nos acompanha, para a nossa audiência. Não só torcedor do esporte, torcedora do esporte, tá? Quem nos acompanha aí, os baianos, vascaínos, gremistas, a galera também vai poder... galera que gosta essa... de futebol
1: de uma forma geral, né? Exatamente. Vai
0: poder aproveitar a novidade que tá vindo por aí. Então é isso. Dudu, completa aí o que é que tu tava falando do... das convicções de Claudinei.
1: Não, Se é que mas... ele tem, né? Convicções...
0: Não, não tem, não
2: tem não, Ele, a convicção dele é uma convicção, convicção burra e teimosa, e treinador de Série C, Série D, Série E, Série e, a puta que pariu a palavra velho.
0: Então, eu, eu acho que eu não, não sei, né, a precisa, gente precisa passar pelo segundo tempo, precisa? A gente não
2: precisa, já pode... precisa, eu quero que a gente tenha velho, eu não entendo ainda não, eu tô o pro segundo tempo. Então ainda não criticou, Cláudio? Nem... Não, Não. mas beleza, vamos Foi lá, vamos o segundo tempo.
0: Porque eu quero trazer também é, algo que a gente debateu lá no estádio sobre a continuidade de Claudinei, apesar de estar tá faltando poucos jogos, mas mais para frente a gente volta nesse assunto. Deixa eu voltar aqui com o Lauro de novo para saber o desastre que foi esse segundo tempo do esporte, porque se no primeiro tempo foi ruim, a gente esperava pelo menos mudanças, né? para que no segundo Exatamente. tempo a gente pudesse ter alguma algum sonho, alguma esperança de, quem sabe, até segurar um empate, né? Levar um pontinho de Porto Alegre.
1: Pois é, Lucas. se viu que que no primeiro tempo a gente levou desvantagem em toda em toda a jogada ofensiva da equipe gramista, faltando um pouco de capricho, né? Da parte deles em, em, na hora de, da, da, do último passe ou quando tinha esse último passe na hora da finalização em si era notório que o esporte precisaria mudar, né? e essa mudança além de postura, teria que ser de peças também, né? o esquema que estava, não estava é, rendendo, não estava trazendo frutos é, positivos para nossa equipe, e Claudinei simplesmente acho que é, rezou, vou rezar para que a gente se consiga segurar pelo menos 20 minutos, e aí eu faço as mudanças que eu sempre faço em casa e dá certo, bota lá a bandeira, bota o Wanderson, é, recuja o gol pela lateral esquerda. Né? As coisas que ele sempre faz, né? Aquela, aquelas mudanças de sempre. Só que aí o Grêmio fez um gol, em seguida fez o segundo, e aí não, não, não é sempre que esse pessoal vai chegar e resolver, né? Principalmente contra um Grêmio, é, fora de casa e depois de ter tomado dois gols, né? É complicado, né? Então, essas convicções que o Claudinei tem, essa teimosia, está é, prejudicando demais a equipe do esporte. E já pegando um gancho, né, né, nessa tua última fala aí, essa questão da né? a gente está vendo que não vai mudar, ele não vai é, é, mudar as convicções que ele tem na cabeça, não vai ter essa mudança de esquema que a gente quer, voltar a ter os pontas abertos, aqueles caras que joguem agudo para cima do, do, dos marcadores dos laterais adversários então assim, não sei como é costurado esse contrato com ele com Claudinei, acho que uma, uma mudança e a gente terminar o ano, terminar o campeonato com o Suede né, que, é o, que é o treinador da, da equipe sub-20 e foi treinador da equipe aspirante, seria o mais ideal e aí começaria a dar mais oportunidades aos jogadores da base, tem alguns jogadores, acho que são poucos eles, os que estouraram a idade do sub-20, estavam sendo é, aproveitados no sub-23, porque aí já, a gente já teria já lapidado alguns para que sejam utilizados no, no início do, do próximo ano, né? E aí, se esse contrato, como eu citei, de, de Claudinei for bem costurado, não tiver uma, uma, uma multa alta, então, Obrigado, até mais pelos seus serviços e quem sabe até a próxima, né? Porque não dá para continuar com essas convicções e ele tá minando o time do jeito que tá, né? É isso.
0: Eu queria saber se o Dudu vai seguir por essa mesma linha, de lá de novo. Não, por mim, o nem voltava de Porto Alegre, ficava por lá
2: mesmo. Mandava ele assumir lá o Caxias, o Novo Hamburgo, qualquer merda de lá. E ficava por lá mesmo, o estadual da Série B do, do Gaúcho. Treinador é treinador de time de Série C, Série D. É isso aí, eu concordo com o Nenel. O Nenel disse isso lá no, no jogo, eu concordo, assino com ele. E, tipo, como o como Lá falou, a multa é quanto? É X, toma, vai-te embora. Deixa a Suede aí até o final do campeonato. Tenho certeza que se o Sport tiver 1% de chance, chance de subir, é melhor, é, tem, é mais fácil com o Suede do que com o Claudinei. Com o Claudinei já não tem porra nenhuma mais de chance, né? A verdade é essa. Parou de ilusão, parou de sonho, parou de, de simulador. Com o Claudinei já era. Porque quatro vitórias em casa não é possível. O Sport vai ter ganhar fora, de qualquer forma. E Claudinei isso não é possível. Ou seja, se quer subir... Se quer algo ainda no campeonato, com concordo. Nem não vai dar certo. Então, se a multa for algo não tão gigante, não for na cara de milhões, sei lá, não sei, porra, vale a pena. Vai riscar. É aquele ao né? Vamos por tudo nada. Vamos pagar a multa desse cara aqui para ele ficar longe do esporte. E vamos dar chance aí para o ele. Acabou-se. Se o esporte tiver alguma chance para subir, tem que se agarrar contra, contra a outra pessoa no comando. Porque o colo vai dar em nada
0: deixa eu ler até aqui o comentário de Romero Castro, ele fala que Claudinei foi contratado para não deixar o time cair mas de repente o esporte voltou para a briga e não precisamos de Claudinei que joga contra o esporte nesta conjuntura eu, eu na verdade eu nunca queria eu ia fazer se eu estivesse na, na posição de Yuri sabe? porque eu acho uma situação tão complicada você, se você tenta trazer um outro treinador a essa altura do campeonato, do jeito que o esporte com esse elenco que o esporte tem eu não sei não. se faria tão diferente. E se demitir Claudinei agora, também tem a questão da multa. Eu, eu realmente fiquei, ficaria em dúvida se eu estivesse com a caneta na mão. Porque eu me apego muito ao que as peças do esporte podem oferecer, sabe? Esse elenco. A gente vê o um Ronaldo, a gente vê um Juba, que acabou o futebol de Juba. O um Giovanni. É... Fora outras peças aqui, Sabino, muito mal também, muito, muito mal. Eu peguei abuso de Sabino desde o jogo contra o CRB lá em Maceió. Eu e o Hugo, a gente até comentou bem sobre, sobre Sabino nesse jogo, porque a gente lá do campo a gente via o quanto o Sabino estava desconexo, sabe, com a partida. E não era mais aquele Sabino que a gente viu fazer uma grande dupla com o Thierry. E na, na minha visão, fica claro que
2: era o Thierry que sustentava Sabino né? É. Eu quero só para não deixar a ponta solta, vê só. Hoje, hoje, Eu só só para pegar esse comentário
1: final de, de Lucas aí, hoje ficou mais claro isso, tá? Essa, é, Thierry voltando de sei lá quanto tempo, não sei exato tempo que ele ficou fora, fez uma partida Foi. muito melhor que a de Sabino. Pode Foi. seguir ele, só para não deixar nenhuma ponta solta, eu, eu não quero
2: que o esporte crie dívidas. Eu já sei a situação do esporte é algo, enfim, tenebroso, sabe? Eu não quero que o esporte crie mais uma dívida do trabalho ou fique pendente com multa tal. Mas a minha análise é baseada na, na seguinte forma: tipo, se for para demitir Claudinei para trazer outro, outro treinador, não quero. Eu prefiro manter Claudinei mesmo, sabe? Se for para tirar ele, que seja para dar espaço ao cara que já está no clube, um cara que já conhece o esporte, conhece os jogadores, convive com os jogadores. Tudo bem que ele é treinador do, do, da base, mas ele tem contato no CT. Ele sabe quem é quem. Ele conhece o elenco do esporte, sabe? E quando eu falo também da questão da multa, eu não quero que o esporte dê uma multa, pague uma multa muito alta, que saia totalmente do orçamento do clube. Se for uma multa razoável, talvez valha a pena por conta de quê? da o acesso, se podem porventura paga a multa para ele e sobe, tá pago, sabe? O seria o como disse agora no, na fala passada? Seria que vamos arriscar tudo? Vamos pagar aqui 300 mil para ele? Sei lá, não sei. Pode ser um valor muito baixo. Eu posso estar sendo aqui bizarro falando esse valor. Talvez seja três vezes mais, quatro vezes mais. Não sei, mas é é, é, enfim, seria. Aquela última lá velho. Vamos por quê? Vê só, como o Luquinhos falou. Eu entendo a deficiência do elenco. Mas ele não está perdendo o jogo. Porque, tipo, é claro que Giovanni Giovani é péssimo. Não sei quem é péssimo. O Ronaldo é péssimo. Beleza. Mas se ele tivesse fazendo o básico, porra. Eu não culparia ele. Sabe? Se ele tivesse montando o time certo. Colocando a formação certa. O, o estilo de jogo certo. Eu ficava calado. Mas não. Ele está prejudicando o time, pô, Ele está sendo danoso ao time, pô. Ele tá prejudicando o rendimento dos, outros, dos jogadores. Sabe? Ele tá sendo diretamente é, responsável pô, por algumas partidas. Tudo bem que ele não entra para fazer gol. Tudo bem que ele não entra para dar assistência. Tudo bem que ele não entra. Mas ele que arma o time. Ele que arma, arma as peças. Ele que pede o que cada jogador vai fazer dentro de campo, pô. Eu duvido que isso ele ia mandar a Fabinho ser puta direita. Eu duvido, velho. Ele não ia fazer isso, não, pô. Ele ia colocar a Fabinho como volante. Eu duvido... E, enfim, é isso, velho, é
0: isso. E as alterações lá dentro, no segundo tempo, como é que tu viu a entrada, mais uma vez, né? A entrada de Labandeira, a entrada de Wanderson, é... que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, que já eram para entrar como titulares, mas você entrar com placar reverso fica mais
1: complicado, né? É, Lucas, é, é, são jogadores que vêm dando resultado, vêm dando, fazendo gol, o Labandeira já fez gol, vêm dando assistência, como no, no último jogo, gol do Coutinho, assistência do Labandeira, é, Wanders também sempre entrando bem ali, com, com, deu uma assistência para a Labandeira também, um, alguns jogos atrás, na ponta esquerda, mas assim... Você entrou, acho que alguém aí comentou até, você colocou até o comentário, é, eles não entraram após o segundo gol, eles entraram no intervalo entre um gol e outro, né? entre o primeiro e o segundo gol. Mas assim, os gols foram muito rápidos, né? Tipo, acho que eles entraram e com poucos minutos saiu o segundo gol, né? Então, você, você pega num recorte, além de que eles saíram, eles entraram para tentar resolver com, com a vaca já no brejo, né? <risos> Então é complicado, as alterações foram corretas, eram essas alterações mesmo a serem feitas, inclusive mantendo o Juba, né? tinha que manter apesar dele mal porque Sander já tinha amarelo e, e, e os pontas do Grêmio estavam sendo muito incisivos, levando muito para cima e numa jogada dessa num dribble, Sander poderia cometer uma outra falta e, e acabar sendo expulso, então é, a troca acabou sendo, sendo certa, só que tarde né. Depois que, que o time já estava perdendo, é tarde, né? É, no final, ele tirou o Wagner Love, botou o Thiago Lopes. Essa eu não entendi, apesar de, de, de o jogo já estar tá definido ali, mas foi uma alteração que eu não entendi bem. Não reparei na escalação se Blas estava no banco, mas se estava, não entendo por que Blas não tem entrado. Ou, é, teve, até no momento que o jogo já estava 2 a 0 sei lá, tirar a Ronaldo, colocar ele, perderia um pouco de marcação, apesar de Ronaldo também não marcar tanto mas Blast tem uma qualidade de passe boa, são passos verticais, sempre procurando é, as jogadas ofensivas, né? diferente de Ronaldo, que é aquele toquinho, toquinho para trás e para o lado. O Blast estava no um... banco. Pronto. É, é, mais um que está queimando o não sei. Sinceramente, não entendo. Né? Não sei se esse Blast tem um comportamento tão ruim assim, como foi divulgado na época de, de, de dar o pouso, né? que ele acabou sendo afastado por, por comportamento, depois acabou se dizendo que ele também teve uma discussão com o César, também não sei se, se já teve com o Claudinei, então é, é complicado, né? É, se foi isso, é um jogador problemático, se não for, a gente está sendo prejudicado porque é, é um jogador que das poucas vezes que teve em campo aí, mostrou qualidade, e é, é sempre na minha visão, assim, ele sempre teve é, entrou e teve Algo diferente a mais do que os volantes da gente tem, com exceção de Fabinho, que é o passe sempre vertical, ou às vezes até erra em uma quantidade grande, mas também é um cara que tenta bastante e, e tem essa qualidade diferente do, do restante dos outros volantes que a gente tem no elenco. Então, essa barração dele acaba minando nossa equipe, que é uma equipe já carente de certas qualidades. O que não, não, não chega de ser divulgado para gente e a gente acaba tendo que fazer esse tipo de análise, esse tipo de julgamento, né? Sem, sem observar o outro lado, sem saber o que realmente acontece. Mas é um jogador que eu particularmente sinto falta de vê-lo jogando com mais frequência.
0: Aí até nessa... Em cenários de segundo tempo, né? Porque tem muita gente que tem a percepção que Blaise, ele não não aguenta, né? O jogo inteiro, ou num jogo de um Isso, ritmo mais física, forte, pô. exato. No jogo de um ritmo mais forte, ele não, não suporta, mas em jogos que dá pra ele entrar ali com 20, 30 minutos, faltando 20, 30 minutos pro, pro, pro final exato. do jogo, dá pra ele controlar bem, né? Esse meio de campo, ou até acho, pra eu, eu lembro de um jogo, o,
1: esse passo Acho que teve um jogo na tá ilha, né? Que, que é, acho que teve um jogo na ilha, né? Foi o último jogo de Dalpo se eu não estiver enganado. O Aposto estava queimando ele, sem jogar, e a torcida em cima, em cima. Acho que ele entrou com contra 10 minutos e acabou sendo um dos melhores jogadores em campo. Foi contra é, o Bush. É assim, ele deu um é passo isso, no... você... e uma, foi uma isso finalização isso. perigosa. Isso, isso. Como você falou, né? Quando você reduz o tempo dele em campo, para ele entrar com aquele gás, assim, já que ele não tem esse, esse preparo físico todo para aguentar um tempo maior, ele entra e tem aquela explosão boa, né? Aquela chegada boa, o tá? ataque, é aquele passe vertical, né? E aí ele fora acaba minando a gente, já que a gente é bem carente de qualidade nesse setor. A
0: ah, Jefferson até comentou aqui, eu vou te explicar, Aldenor, o motivo de Thiago Lopes entrar. Você já viu ele entrar em jogos na ilha? Claudinei ainda tem esperança nesse jogador e não põe aqui em casa, para não ser goiado. <risos> é verdade,
1: Jefferson, é verdade. É verdade, isso, bem né? lembrado. Ah, Aconteceu... Faz sentido, faz sentido. Ele não entrou mais em <risos> jogos na ilha, né? Acho que só nos primeiros jogos de Claudinei ele entrou, depois ele realmente não entrou mais, faz sentido.
0: E aconteceu algo semelhante com o Kaique, né? Então dizendo aí que ele está lesionado, ninguém sabe se é lesão mesmo, não joga mais na ilha. A gente estava com, com medo de que ele entrasse hoje, mas já tinha divulgado <risos> que ele não tinha ido com o time. É
1: Graças a
0: Deus. Apesar que não ia mudar muita coisa não, nem para pior, nem para melhor, a, a desgraça já é estava programada já. Dudu, é modificações no segundo tempo, e aí?
2: Com certeza, já é para ter voltado no intervalo com Van Nesson e Labareda, no mínimo. Não, eu teria tirado também Ronaldo, claro. Eu acho que ele deveria ter tirado Giovani claro, e Wagner. E Ronaldo, tirava os três. E eu colocaria Blas Cáceres ou Bruno Matias. E colocaria Vânia Lavareira Já voltava dessa forma. Porque os caras já iniciaram o segundo tempo. para pegar aquela questão do jogo, da partida, do, do. Entender, né? Como seria a volta. Mas não. O incompetente tem que esperar dar 20 minutos, 23 minutos. Ou o Sport leva um gol aí já joga toda uma pressão pra cima dos caras. Os caras vão ter que entrar para virar um jogo, para buscar um resultado. Os caras já vão entrar com outro time e já tipo, entendendo como é que era o segundo jogo. A, a, não, desculpa. O segundo tempo da partida, sabe? É diferente, pô. Você entrar no intervalo entrar com 10 minutos, 11 minutos é diferente, sabe? E muito, me, e muito mais Perdendo o jogo, porra. Por quê? Eu não consigo entender, velho. Eu queria que alguém perguntasse na entrevista dele. Meu amigo, por que você no não, não, não intervalo, velho? Pode mudar no intervalo. Você sabia disso? Porra, parece que ele sabe, velho. Burro. Parece que não é burro. É burro, taticamente. É burro. Quem não sabe a regra do jogo, parece. Não tem condições não, velho. Mas, enfim, vamos votando a análise aqui, né? Eu acho o seguinte: eu acho que já deve, deveria ter feito as mudanças. E tentar, porra, o Yemi tinha um meio-campo meio que pesado, velho. Tinha Thiago Santos, tinha outro bicho lá de volante.
0: nunca Lucas até comentou isso também. Eu comentei isso lá na, no início do jogo. Que o meu pois é. era Lucas Leiva, que é um cara que veio, voltou da Europa, assim. Fim de carreira total, fim de carreira total. É. Pois é. E Thiago Dessa
1: Santos... A gente era... levou um gol de Lucas Leiva, porra. Exatamente,
2: Pô, meu irmão, O Grêmio só tinha praticamente dois jogadores de velocidade. Tipo, tinha o meio campo também, o Biteco, né? Tinha é, Biel e Guilherme,
1: Biel. basicamente. Sabe, Eduardo barra, hoje velho. vai sonhar com Guilherme. Brincadeira, que Guilherme é no lateral da gente.
2: Porra, E para mim ficou claro que o claro, nem estuda adversário, velho. Eu acho Porque, né, ele não estuda adversário. Para mim ficou claro hoje. Porque se eu estudar ele estudasse adversário, não falei o que ele fez, não, porra. Ele, na live, na pré-live, na live de pré-jogo, a gente falou, velho, alguns pontos que ele poderia aproveitar, mas não. Ele muito o time, ele prejudica o time. Esse, esse auto sabor Novamente, não tem condição, velho. Eu vou falar assim, tema Caralho, meu irmão. Eu quero ficar lembrando o que ele poderia fazer. Eu quero ficar lembrando dos momentos, dos posicionamentos dos jogadores. Eu fico mais indignado, velho. Porque você vê o quão... Não sirvo para o time em que está sendo, velho. Pra, pra, Agora... pra, sabe? questão de movimentação, é. questão de... Eu... As alterações uhum. deu azar, porque assim que os caras entraram, os caras levaram o segundo gol, gol, porra. Sabe? Aí é jogo perdido já, porra. Não é que ele tirou o Rafael, por causa da, da questão da lesão dele. que Rafael, perfeito. Ele dá outra segurança na, na defesa do esporte. É tá incrível. Mas os jogadores que entraram no segundo tempo... Não entraram como partidas anteriores. Ele espera que Lavareda e Vanessa vão resolver todos os jogos, mas isso não vai acontecer. Todos os jogos hoje ficou claro. Isso sabe? Eles não entraram bem. Porra, Não tem como exigir, né? Se eles entrassem no segundo tempo, no começo do segundo tempo, no intervalo, a história poderia ter sido outra, com 0 a 0 sabe? Ou até o Grêmio mesmo, porque ele o Grêmio ele se sentir tipo. É atacado, velho. Porque, caralho, meu, o lateral do game não ia passar, não ia subir tanto Por quê? porque tem um ponto de ofício nas costas dele, sabe? O gol do, do, do Grêmio, do, o primeiro, gol, não tô lembrado se eu tô, posso estar tá confundindo primeiro com o segundo, não tô lembrado. Não, o que foi jogado pela ponta esquerda foi o primeiro gol, eu não tô lembrado. Não, velho. Ah, o primeiro foi. gol foi uma tabelinha primeiro. que foi o foi. talvez, é, talvez a história tivesse sido outra, pô, sabe? Mas é isso, velho. É muito talvez, é muito sim, como a gente, a gente fala. Infelizmente, Agora, dá para esperar de Claudinei nada, velho. É só derrota mesmo e fracasso. E três derrotas se fora de casa.
0: Cinco. Ah, as próximas, né? Tá falando das próximas. É. Agora eu, eu queria também trazer <risos> queria também trazer outro, levantar outro debate aqui com vocês. A gente bate muito na tecla de Claudinei com razão, certo? as convicções dele, as mexidas, a, o time que ele coloca em campo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um Juba, que há quanto tempo que Juba não joga bem. A gente vê um Sabino também, que vem caindo de rendimento de aula do E aí eu queria saber de vocês, começando por Laudendor, essa esses desempenhos individuais. E aí, se vocês quiserem também, vocês já podem emendar na dos três melhores, se é que teve, que eu acho que a galera já deu spoiler aí no, no chat dizendo que os três melhores foi Thierry, Thierry, Thierry. Então, eu queria saber também um pouco da, da visão de vocês sobre esses desempenhos individuais. O quanto o Claudinei impacta nisso, né? nas escolhas dele, mas também individualmente o quanto cada jogador desse é, acaba acaba impactando negativamente também no desempenho do esporte. Lá,
1: Daniel. É, eu acho que tem um pouco dos dois, tá, Lucas. É, tem jogadores que realmente é, não estão com desempenho tão bons como já tiveram outrora. Juba é um exemplo deles. É, acho que Juba também tem muito a ver a questão também do, do sistema. Hoje como o Juba rendeu bem, né, aquela forma dele espetacular, né, posso classificar assim, é, jogando de ponta, né, apesar que muito se defende que ele joga pelo meio também e tal, nesse esquema de Claudinei ele joga numa linha atrás ali do, dos dois atacantes, né, numa linha de quatro caindo pela esquerda, mas não é bem um ponta, isso, pode ser isso que tenha causado um pouco essa, essa queda de rendimento dele, né. É Sabino desde o começo da, da, da temporada, desde o campeonato pernambucano, sempre é, mostrando, ostentando uma forma física acima do peso, é, errando bastante em lances bobos. Então ele oscilou bastante. Teve jogos que ele fez boas partidas é, e outros, como o de hoje, desempenho muito abaixo. Mas aí eu pergunto, é, a gente passou muito tempo sem Thierry, aí como é que a gente ia montar essa zaga? Alemão, que mostrou muita insegurança substituindo Thierry e Chico, e assim barra sabino de vez? Não sei. Acho que talvez a, a carência do elenco também faça com que é, é, ele seja mantido, né? É um jogador que tem um, um salário, né? Já foi divulgado aí alto, acho talvez um dos maiores da folha do, do esporte, então fica difícil, né? Chico consegue fazer boas partidas assim quando entra uma vez, quando algumas vezes quando teve uma sequência grande também não foi essas coisas toda. Eu lembro de uma partida até no pernambucano contra o Santa Cruz onde ele falhou nos dois gols do Santa Cruz na ilha, falha assim de marcação também. Então é, é, é complicado assim você tirar Sabino e bancar. Quem vem da, da reserva, né? Que são jogadores que oscilam também, tanto quanto, né? É, e assim, como eu falei que é um pouco dos dois, né? Citei esses dois jogadores aí que, que você tinha citado como rendimento baixo, né? Tem um pouco também da, da, das escolhas de Claudinei. Por exemplo, eu vi um comentário aí no chat de Márcia. É, cadê Bruno Matias? Morreu? Por que Bruno Matias e... e, e Por que é, Ronaldo tá jogando e Bruno Matias está sendo preterido? Quando, às vezes, é, a gente viu o banco de reservas e no banco de reservas estava João Igor, que não joga tem dois anos. Por que João Igor no banco e nem Bruno Matias? Será que o Bruno Matias treina tão mal? Será que o Bruno Matias tem problemas internos que, que reclama, assim, feito já aconteceu com o Eu fico sem entender essas coisas. Então, acho que tem um pouco do, do desempenho de alguns atletas que oscilam, que caíram de rendimento, como... Citando, a gente citou Juba e, e Sabino, como também tem essas, essas tomadas de decisões, né? A insistência em Giovani, por que manter Giovani? Por que é, não tentar, um? acho que até o, o próprio Denner, que não é essas coisas todas, mas vem jogando melhor que Giovani, vem tendo uma entrega maior, por que não testar Blaise ali naquela função de Giovani? Ou por que não trazer Juba para aquela... Posição e botar um ponta lá na, na, na fazendo aquele lado esquerdo ali, um, um Wanderson ali fazendo aquele lado esquerdo, entendeu? Giovani acho que se Giovani não jogou uma ou duas partidas bem aqui. Foi muito para um jogador que chegou com o status de que ia arrumar o meio de campo. É as várias insistências dele com o Thiago Lopes por trocentos tempos, até que, enfim, ele escanteou no banco. Hoje foi que Tiago Thiago Lopes reapareceu aí, quando o jogo já estava definido. As escolhas em que onde Coutinho pedindo passagem por várias vezes. Então, assim, tem a parte do desempenho baixo de alguns jogadores, mas também tem a tomada de decisão do próprio Claudinei, né? Se o elenco do esporte não é as mil maravilhas, não é nada daquilo que a gente quer mas é, se você mina isso e ainda é, elimina essas forças, né? essas poucas forças que ainda poderiam ter desses jogadores aí eu acho que complica mais ainda, entendeu? Eu acho que todo treinador que passou pelo esporte esse ano teve sua teimosia, né? Falando só desse, desse recorte de, de série B Dal tinha as teimosias dele é, Lisca, apesar do pouco tempo de, também tinha as teimosias deles e, e Claudinei também está tendo, né? E aí, a de Claudinei, agora, quando a gente conseguiu chegar próximo do G4, ele nessas tomadas de decisões e nesses desempenho baixo de alguns atletas, está fazendo com que a, a, a possível vaga escorregue pelo, pelos, nosso, pelos nossos dedos, pelas nossas mãos e vá embora e se mantenha esse G4 aí do jeito que está. É isso. Só, só um parêntese
0: rápido aqui, só rapidinho fugindo do assunto, que eu abri o Twitter aqui pra ver. O Guarani ganhou de 2x0 do Novo Horizontino, o mesmo Novo Horizontino que atropelou o Grêmio
1: e que a gente esperava... Começa a série B é doida, né, velho? Começa a série é. B é doida. E ganhamos
0: do Guarani e ganhamos do Novo Horizontino. Então,
1: pra você ver como essa,
0: é essa loucura velho. que o Claudino falou. Dudu, voltando Verdade. os desempenhos individuais do, do esporte. Eu acho o seguinte, que
2: Juba, ele teve uma participação muito importante no começo do campeonato, sabe? Ele acabou sendo muito visado já. Nem é à toa que na última, na última não, na, na live pré-jogo contra o Bahia, o pessoal, não sei se foi Afonso, enfim, perguntaram se Juba é o principal jogador do esporte. Sabe? A opinião,
0: até tá mandar um abraço para o Afonso, ele tinha comentado aqui um pouco mais cedo... Deixou o registro dele aqui, que ele está aqui na live. Na live passada ele não tava hoje ele apareceu por aqui. Um abraço aí para Afonso.
2: Pronto. Ou seja, os treinadores adversários sabem pô, que o Juba é uma peça que estava acima da média dos demais jogadores do esporte. Entende? Aí o que faltou para ele? Eu, eu, eu quero justificar uma, uma queda de rendimento dele. Talvez os jogadores, os times adversários não estejam mais deixando ele jogar como antes. Marcação mais forte, espaço, sabe? Tudo bem que ele está errando passes que ele não errava antes. Ele está errando cruzamentos, errando chutes, que antes ele não errava. Mas isso aí é um conjunto de coisas, pô. Que isso pode estar tá acarretando nisso, sabe? O que, que precisava para o esporte? Eu vou até fazer, é, defender, dar o pouso agora, do oposição não tinha peças não tinha um elenco com opções como o Claudio está tendo sabe aí a gente critica as peças individuais critica é, por exemplo Giovanni que chegou com uma possível bom reforço tal o treinador tem a opção de não colocar mais ele ele pode tentar uma variação tática ele pode dar opção para o jogador sabe por que ele faz isso é por isso que eu tô criticando mais o treinador. Porra, eu sei que o rendimento do, do, dos jogadores estão baixos. Eu sei que jogadores não entregam o que deveriam entregar, mas ele tem um elenco que ele pode buscar variação. A gente já conversou isso antes, quando teve a janela, o fechamento, o... Na da janela né, que os reforços chegaram. A gente viu que o esporte poderia até variar por forma de jogar, variar formações, mas o treinador fica bem tolado por na mesma questão, nas mesmas funções. Aí que voltando a falar dos rendimentos Fabinho, por exemplo sobrecarregado porra. Wagner, também sobrecarregado e o treinador não muda eu acho que tem, um, tem uma queda de rendimento tem, isso aí eu não posso negar alguns jogadores que no começo estavam jogando bem, hoje não estão mais mas eu acho que o treinador tem grande passar de culpa disso eu vou até novamente defender da pouso da talvez, quando a apos a situação fosse diferente. Eu acho que ele teria Poxa, mais. Não. Oi. Não, eu não eu não gosto de apos, não. Por mim, dá apos nem para ter vindo, pô. Mas eu tô fazendo um comparativo entre Claudinei e o anterior, pô, e o no caso, sabe? Porque pô, não é possível que dá fosse você pior que o Claudinei, velho. Sinceramente, não sei.
1: É, poss é possível sim.
2: É, 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 porque eu tô é. lutando tendo uma, uma, uma régua tão baixa que... Mas, enfim, é assim, eu tô tentando defender... É, aliás, a minha régua tá muito baixa, na verdade, né? Tô tentando defender um jogador que é fraquíssimo, por culpa de o um, um treinador que é péssimo. E né? outro é,
1: fraco também,
0: Mas, assim, por um lado eu entendo o Dudu, e, e, o que é que a gente tem tanto batia, qual a tecla que a gente tanto batia no começo da temporada, principalmente no primeiro semestre, que eram as duas principais carências do Sport: ponto esquerda e ponta direita, principalmente a ponta direita. A ponta esquerda a gente acabou conseguindo encontrar um bom futebol em Juba, que foi levando, 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 ficou por ali, se achou. Uma hora realmente estava de ponta, outra hora de meia esquerda, mas sempre atuando por aquela faixa do campo. E na ponta direita a gente jogou com Everton Felipe, com Jaderson, com Thiago Lopes sei lá, eu já perdi as contas de quantos jogadores passaram por ali. Bio, Bio, bem lembrado. Bora Bio, ano e, e a gente ficava falando, vai abrir a janela de transferências e o que é que a gente precisa? Pontas, Algumas carreiras e sua sua equipe precisa trazer pontas. E, e apanharam carreiras e ouro e todo o departamento de futebol apanharam merecidamente. Quando os caras conseguem trazer dois pontas que ó, não são craques, mas são jogadores que mudariam o patamar do esporte em relação ao que a gente tinha, melhorariam, Bem acrescentariam melhor ao tinha. time. Exato. Foi, eu, a gente já comentou aqui, mas trazendo a minha opinião, foi um acerto do departamento de futebol, dos analistas... Quando foram buscar Labandeira, quando foram buscar Coltinho, quando foram buscar Wanderson, que eram peças que a gente precisava. Apesar de já ter Wagner Love e Kaique, é... Kaique sem comentários. Wagner Love vem ajudando um jogo aqui, outro ali, mas se você realmente for colocar na balança, não foi uma contratação que impactou da forma que alguns esperavam. Mas Gustavo Coutinho, Vanderson e La Bandeira já foram trabalhos de departamento de análise de futebol. Mas quando os caras chegam aqui para resolver problemas, para resolver as lacunas que o time tinha, o técnico simplesmente não consegue, não consegue não. O técnico simplesmente escolhe não colocá-los em campo. E aí continua com as mesmas deficiências, improvisando um volante de ponta. Né? Porque Fabinho cai muito por aquele lado. E aí a gente vê o, o que é que adiantou trazer essas peças.
2: Pois é, essa então, questão que você
1: falou. Isso foi um motivo até de uma pequena alfinetada de Lisca na, na entrevista dele lá quando chegou no, no Havaí agora. Né? Ele cita o esporte, lá, acho que todo mundo viu esse vídeo aí, circulou nos grupos aí, ele cita, e o Claudinei lá, né, mudou a tática, ganhou alguns reforços, coisa que quando eu tava lá, o pessoal tava com um pouco de dificuldade para trazer e tal, ele meio que dá uma alfinetadazinha, né?
2: Essa foi, é a verdade.
1: Essa questão aquilo que o gente falou de, de
2: dar da pouso, porra, ele tentou, ele tentou colocar Bill, já, Desson Cristiano, né, Felipe ele não conseguiu melhorar a ponta direita por causa das peças, pô. Por isso que eu acho que ele talvez não fosse ser tão teimoso como o Cláudio tá sendo, sabe? É isso. Eu sei que os dois são uma merda, mas Cláudio meu amigo, ele tá se perdendo na teimosia dele, velho. Sinceramente. Porra, o time tá aí, porra. Ah, na ponta da eu acho. O cara não... Vai,
1: desculpa. Não, eu acho que as temosias, eu até citei isso, todo mundo tem as suas, eu acho que Dalpozo também tem as temosias, a gente vai lembrar mais de Claudinei porque é algo mais recente, mas quem começou com a barração de Blas, por exemplo, foi Dalpozo, o time de Dalpozo, assim, conseguiu resultados, a gente se manteve no G4 por muitas rodadas, acho que só nas duas ou três últimas rodadas antes dele sair que a gente que a gente saiu, mas ele tinha as teorias dele também, umas teorias que vários pods da época a gente também é, é, debateu. Acho que se botar na balança aí, é seis e meia dúzia. Seis de um lado, meia dúzia do outro. Não vejo tanta diferença assim para dar o pouso, não. E no escolhe ou morre, eu não sei se eu ia dar o pouso, não. Eu ia com o Sueli. Eu nem, nem, nem outro. Eu pois é. Pois tá é. Aí na, na, Bem, na base do esporte. Mais barato, mais barato... Da casa, elenco, conhece o elenco, conhece o clube. Exatamente.
0: Deixa, agora, vamos, vamos só entrar no finalzinho do jogo, porque eu queria, a gente pegou essa parte de análise individual, né, para saber o quanto estava impactando, junto com as convicções de Claudinei, as escolhas de Claudinei. E aí eu queria ver se vocês conseguem o um milagre de eleger três melhores em campo e os três piores, como a gente costuma fazer na nas nossas
1: análises. Lá, Rapaz, três melhores... tem não. Ficar com o Thierry mesmo aí, que acho que é unanimidade, em grande volta e uma apreensão aí com a saída dele machucado, né? Aquela a cena lá, depois ele no... Cabeça baixa, cara triste, assim, tanto pelo resultado, quanto também por uma possível lesão ali, ele já fazendo gelo ali na, no joelho, eu acho. Não vejo... Acho que Sander também não comprometeu, não, tá? Poderia botar Sander aí como um terceiro lugar, né? So é Thierry primeiro, Thierry segundo e Sander terceiro. Agora, piores... Tem um bocado, viu? Acho que Love foi mal, Giovani mal... Tem um que mal. eu sei que já
0: tá aí na sua lista.
1: É, calma. É, Juba mal... Eduardo, meu Deus do céu, acho que ele vai ver, quando ele ver o nome Guilherme, ele vai se arrepiar todinho, Guilherme tentou 10 dribles pra cima dele, conseguiu passar em 12, é, Sabino falhou em 2 gols, Ronaldo, mal, Uma falou aí, eu vi comentários no chat aí, Fabinho sobrecarregado, até Dudu também citou, com certeza, Fabinho muito sobrecarregado, tendo que fazer a ponta, tendo que fazer a volância, porque Ronaldo nunca foi um bom marcador, não é esse agora que ele ia ser, né, então, assim, é um bolo completo. Para escolher três desse meio aí, é meio difícil. Isso eu iria de Giovanni, Sabino e Eduardo. Dudu? É,
2: o melhor, Rafael, eu acho que a segurança que ele dá... É outro nível.
0: Dudu é o único cara que chama Thierry de Rafael. Eu acho, eu, às vezes ele fala Rafael, eu fico, que Rafael, bicho? Quem é esse jogador,
1: velho? Não, todo mundo. Não, eu a primeira, vez, Rafael, que, a não, a primeira vez que ele falou aí, há alguns minutos atrás, eu fiquei pensando, quem foi o Rafael que tava no esporte? Aí depois que eu captei. Não, cara, todo mundo, todo mundo conhece, eu conheço, só vocês só...
2: falando.
0: Eita porra. É o cachorro aí, é. até é o cachorro da escola de Dudu, porra. É Thierry, porra. Rafael Thierry, continua.
2: Sim, o melhor para mim, Rafael, com certeza. Eu acho que é difícil colocar os outros dois. Eu vou colocar a questão mais da, da entrega e das funções dele como volante de Fabinho, como ponta péssimo. mas eu vou colocar Fabinho aqui para ter um pódio. E o outro eu vou colocar... Vou colocar Sander. Qualquer Sander. Com um dos melhores também hoje. Os minutos o que estava em campo, O
0: homem ele se foi bem. a Sander. Eu não grava gosto. Que, grava bem esse dia, viu?
2: Eu não eu gosto. Aqui, eu, da questão, eu não gosto da questão da saída de bola. Como eu falei, principalmente no primeiro tempo, que aquela saída de bola com Sander, Sabino e Ronaldo não ia levar os canto nenhum. Mas a questão defensiva ali para fechar a última linha e tal, ele consegue desempenhar bem, né? Pronto, vou fechar os três. E os três piores. Vou colocar Claudinei. Claudinei, para mim, é o pior. Ele é o que dá o grande prejudica o time de forma direta. Claudinei. Eu vou manter Giovani. Giovanni não acerta nada. Nem no campo defensivo, nem no campo ofensivo, nem passo para frente, para o lado para trás, não acerta nada. E o terceiro pior, vou colocar Ronaldo. Porque, para mim, Ronaldo... Volante como Ronaldo não existe no futebol atual. Mas eu poderia colocar também aqui Vagner Wagner. Que, infelizmente, não gostei. Ele está sendo muito prejudicado pelo, pelas funções em campo. Mas Vagner Wagner poderia ter se citado. Juba, aqui para mim, poderia estar jogando como meia de ofício. Também, hoje, infelizmente, não foi bem. Eduardo também, infelizmente, ele conseguiu preencher a lacuna que na lateral direita, mas hoje foi abaixo da média. E é isso, já é terceiro, né? né? Taca porra, porque senão daqui a pouco vou, vou falar o tempo tudinho. Mas é isso, top 3, Claudinei. É, top 3 negativo, né, claro. Claudinei, Ronaldo e Giovani.
0: Só dando meu palpite aqui também, acho que não dá para colocar três melhores, né? Tem só Thierry e Sander. E entre os piores eu vou colocar Juba. Vou colocar Giovani, que me fez muita raiva, me fez não, me fez a toda a torcida. Juba, Giovani e Sabino. Vou botar Sabino porque eu já tô de saco cheio com o Sabino, como eu falei desde o jogo contra o CRB, ali para mim foi a gota d'água. Então acho que esses três aí merecem, merecem muito o prêmio de piores em campo. Fala, Dudu.
2: Eu não me lembrei de Sabino, velho. Mas é isso. Sabino foi péssimo também. Eu falou em campo.
1: o Sabino.
2: Foi. Mas é e
0: isso. Dudu. Agora só aproveitando a sua fala, aquele momento blogeragem, né? Que eu já fiz, obviamente. Agora você tem que fazer, como todas as lives da gente aqui, a, a audiência, a audiência clama pelo momento blogueiragem para Dudu fazer então com vocês Eduardo Andrade
2: boa galera é arroba voz da bancada Instagram Twitter YouTube aqui ó é, se inscrever aqui ativar o sininho e vamos nessa
1: deixa o like né
0: deixa o like é, pô. hoje está hoje o cara ele, ele se preocupou tanto em em criticar a Claudinei, eu acho da galera que, <risos> que esqueceu. Da... porque
2: quando eu falei do sininho, eu. Enfim, deixa o like aí, compartilha, deixa o comentário, interage com a gente. Vamos nessa.
0: <risos> Boa. A gente chegou aqui a quase 60 pessoas assistindo aqui a nossa live. Então, fazer mais uma vez esse reforço aí para a galera nos seguir curtir aqui a live vale não, não, não custa nada deixa aí o, o legalzinho aí e vamos junto vamos junto que como eu falei para quem chegou agora próxima próximo para jogo que a gente vai fazer que é contra o Náutico tem novidade boa vindo aí para para audiência como Lauderno falou para quem ama futebol a gente vai trazer Umas, umas vantagens aí para quem nos acompanha, acompanha nosso trabalho. Então, sigam por aqui com a gente, curtindo o nosso conteúdo, compartilhando o nosso conteúdo, seguindo nossas redes sociais, que nas próximas lives a gente já vai soltar essa novidade, vai ser, vai ser bem massa. É, a galera aqui no chat está pedindo <risos> o vídeo que o Nenel deu entrevista ao GE. Eu não sei se eu posso colocar esse vídeo. Por direitos da Globo, <risos> para não dar merda aqui depois na live da gente. Mas. É
1: autorização ao Hugo aí, o Hugo tá no chat aí, o Hugo. É, o coisa, Hugo, como
0: nosso advogado aqui, Hugo, fale aí no chat, será que a gente pode botar esse vídeo? Porque a audiência tá clamando por esse vídeo aqui, e soltou o verbo lá para Sara Porto, que foi quem estava entrevistando lá a torcida na saída do, do estádio. É, a disse é que é imaginária da Globo é dela. Realmente foi ela que gravou, mas sei lá, essas, esses direitos aí a galera costuma derrubar no YouTube. Mas eu vou pagar aqui, eu baixei o vídeo, vou tentar colocar aqui para a galera ver. O desabafo de Manuel Bastos. representar <risos> representando. Nos representando, exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. para compartilhar com o pessoal. E o, e o pior, é que ele não ia dar entrevista, tá? A gente tava tudo saindo, agora tudo revoltada. Aí a disse: não, se não for mandar para aquele canto, pode ir. A gente pode fazer a entrevista. <risos> <risos> Aí ele voltou. a palavrão. Foi. Ele voltou e soltou o verbo lá. Eu acho que vai. Deixa eu colocar aqui. Ok, fazendo ao vivo foda. Você apresenta, você administra a live, você faz tudo. Se vira nos 30. Mas agora vai. Olha o homem aí. Vejam se o áudio tá bom, se dá pra, pra escutar, falem no chat. Bem, em primeiro lugar, o treinador do esporte é muito, hein? É muito... Todo mundo tá vendo, ó. Ele é treinador de série é, C. Treinador de série C. O cara tá
2: vendo a loja. Horrível! Tá vendo...
0: Horrível! E é novo, cara, o esporte é foda, pô! Com você Mano Abastos Engraçado que ele começa A, a fala dele tão, tão centrado, né? Dizendo que tem que ser feito Quem é ruim, quem não presta e tal E aí o homem se revolta Com carreiras A galera fala de carreiras Ele... Se estressa, nem a repórter aguentou, o Guilherme tá falando aí ó. Fala, cara, eu esqueci de ir esqueci... pra Fred também, fala, Fred. Foi, foi engraçado, foi a melhor parte do, do Cine Ilha hoje, do jogo, da resenha lá com a galera, foi a melhor parte, do jogo não teve nada que a gente pudesse extrair. Rapaz,
1: depois de um 3x0, realmente isso aí tem que ser a melhor parte. <risos>
0: Ficou a resenha aí para a gente comentar Aê. depois da, do jogo. A Jefferson está tá falando aqui o PC de Lucas é 180 graus, ele olha para frente, direita e esquerda. É, não, Jefferson, eu, eu boto duas telas aqui para tanto acompanhar a live da gente em uma e na outra para a gente compartilhar aqui o, o conteúdo com vocês. Aí eu fico nessa, olhando para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, se virando aqui nos 30. Mas é isso. Senhores... Algo mais acrescentar. Acho que a gente passou bem pelo jogo, pelo Cine Ilha. O que esperar? Já querem dar uma palhinha do clássico. Estão confiantes para o clássico.
1: É, mudou, deixa só, de data. Deixa eu só
0: trazer. É, exatamente. Fala aí, Luizão, Você começou a tragar a informação para a galera.
1: Mudou de data, né? Próxima quarta, né? Se eu não tiver enganado. É nove e meia da noite um horário nada agradável o jogo terminar 11:30 h 30 ali para para sair para se deslocar para quem for pegar Uber né para quem for pegar ônibus principalmente bem bem vai ser bem complicado ainda mais um jogo que deve ter duas torcidas né, torcida rival para ir para casa só tem que ter um pouco de cuidado né Perspectiva, Lucas, a gente sempre vai ter, né? A gente é esporte, é Jason, então enquanto houver um fio de esperança, a gente ainda se apega nela, né? Ainda mais sendo um clássico, a gente não vai querer é, perder para um rival ou deixar de ganhar pontos na situação que o rival está, né? Brigando pra, pra, contra o rebaixamento, sendo o Lanterna a pior campanha aí da Série B. Então, expectativa de vitória dentro da ilha, onde na ilha. O time de Claudinei vem obtendo alguns resultados bons, né? Alguns não, vem obtendo resultados bons, né? Apesar de ter tido um empate, mas é, tá invicto na ilha. Então, perspectiva de uma vitória. E para quem se apega ainda na esperança, né? É torcer contra os rivais aí que estão próximos aí da gente, né? Ituano, Londrina e Vasco.
0: É, só fazendo uma correção, o Márcio até mandou aqui para gente, o jogo vai ser às 9h45, na próxima... próxima Pior semana. ainda. É, bota mais 15 é. minutinhos aí para a galera sair Mas mais tarde. Que... Verdade. Então, teve a polêmica, né? Como sempre, durante a semana. Manda para Arena, não, deixa na ilha. Aquela coisa toda né? que sempre rola na torcida do esporte. Sempre tem, sempre. Mandar jogo para Arena. Mas, lembrando que o esporte é colégio eleitoral, né, é, um dia antes da, das eleições o esporte iria a, seria o jogo contra o Náutico, né, um dia antes, e foi também uma solicitação da SDS por conta do quantitativo de, do, da polícia, né, para poder atender tanto ao jogo quanto às eleições. Então, esse jogo também foi antecipado por esse motivo. Isso. Dudu, quer dar alguma palhinha aí contra o Náutico? Gostou da mudança? Odiou a mudança? Horário? Estádio?
2: Não, eu preferia o jogo sábado, 3 é, da tarde, mesmo sendo na Arena Pernambuco. Eu preferia, sabe? Eu não gosto de jogo de dia de semana, de 15 para 10, não. Mas eu entendo a situação. Ah, infelizmente, realmente. Até porque o policiamento da capital vai para o interior também, né? Aí o efetivo da capital diminui e um clássico é complicado, né? Eu entendo a mudança, mas eu gostaria muito que tivesse é, se mantido no sábado.
0: É isso. Só dando uma, pass uma última passada aqui no chat, antes da gente encerrar, para agradecer ao pessoal que estava aqui com a gente. Mais uma live sofrendo, outros. Tirando onda com a nossa cara, gremistas aí felizes.
1: É, foi... Bom que a gente tá dando audiência para eles também, né? Exato, aqui, são bem-vindos, são aí. muito bem-vindos.
0: A gente já tirou Sempre. o resenha aqui com, com os baianos, vascaínos, tem até Antônio aqui, Antônio é um cara que participa, participou das últimas lives aqui também com a gente. Da igrizada, me surpreendi com o Grêmio hoje, mas vocês só pegam galinha morta, não
1: desista. É, Antônio, Com o problema não, é que a gente pega Vasco e Cruzeiro, homem. Que galinha morta. <risos> não, mas eu é. acho que ele tá se. Ele tá falando
2: fora Fala de casa, pô. Eu ah, acho. Tá, né? Ele tá se baseando em Vila Nova e. Sei
0: quem. O problema é justamente esse, né? Fora de casa, mesmo com as galinhas mortas, a gente Eu não, não, eu não
1: consideraria nem o Vila Nova uma galinha morta. O Vila Nova é um dos times que só perdeu uma, perde na Série B, né? Só perdeu pois uma é.
0: no, no segundo turno. Tem uma campanha de recuperação aí do, do Vila Nova.
1: Isso. Ele é um, é um time que tem uma quantidade de empates bem, bem elevada.
0: Exato. Mandar um abraço também aqui para o Almirante, torcedor do Vasco. Sempre aqui com, com a educação, resenhando com a gente, que é o que a gente sempre, sempre preza, né? Pode entrar aqui, pode tirar onda, brincar. Eu, eu, eu conheço o meu Vasco, se a situação tá fácil, ele dá tá um jeito de computar. É, a, é, a gente tá iludido
2: por causa do Vasco, é do Vasco, porque se o Vasco não faz verdade, lá, você, a gente já verdade. tem larga a toalha, já estava planejando 2023. Verdade. Mas o Vasco está dando tanta, tanta mecha. Que acaba plantando... A ilusão, a ilusão, né? né? Na gente,
0: é. Exatamente, é exatamente. Então é isso, galera. Agradecer a todo mundo que chegou junto aqui. Jefferson, Nenel, Romero, Márcia, quem mais? Jailton. Todo mundo que... André Luiz. Tia Kátia. Tia Não. Kátia apareceu aqui, Não. ó. Mandar um abraço, um abraço aí. Abraço, Alô, Márcia,
1: tira. camisa azul, tá? A Márcia, eu estava com superstição aí, camisa azul, por conta do Grêmio, eu disse a ela, eu vou fazer a live de camisa azul, aí, ó.
0: <risos> Toma aí. Não deu certo, não. Mas é isso, galera. Senhores, querem algo mais acrescentar? Podemos encerrar?
1: Não, valeu, né? Apesar da pisa aí, da... da... <risos> Da insistência, da teimosia de Claudinei, sigamos, né? Enquanto houver um fio de esperança, Jason tá aí pra, pra tentar surpreender. Nunca duvido do esporte. Vamos embora. Vamos embora.
0: Dudu? É isso.
1: O esporte faltou sete jogos. É só ganhar
2: seis, pelo menos. Pô. Se ganhar seis, acho que ainda dá. Vamos embora. se Enquanto tiver ponto a ser disputado, a gente segue na esperança, né?
0: com Ronaldo, Juba e Giovani.
2: A não, frutos. mas no próximo jogo eu tenho confiança que Claudinei vai tirar Giovani e vai tirar Ronaldo, vai colocar a Labareda e Ivanerson e vai colocar Cássia e Bruno Matias de
1: volante. Não é possível que ele não aprendeu, não é possível. Não Detalhe, vai, tá? É, o Lucas chamou a atenção naquela hora que só do Dudu chama a Thierry de Rafael, ele falou a live inteira, Labareda, né?
0: Labareda. Não, labareda já pegou.
1: Já pegou, é... ele falou a live inteira: labareda, 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 labareda. Teve um... <risos> Dudu, para
0: quem ainda tá aqui com a gente, só para fechar, conte o seu relato lá no posto. O ouvinte que. Não,
2: teve o. Teve o meio de U, né? O cara. É o labareda do Voz, né? Aí ué, o cara ficou se estourando pro lado lá também rindo, ué.
0: É isso ah, aí, ah, é Labareda.
2: É? O ele coloca no. Ele coloca fogo na, na partida. Ah.
0: <risos> já pegou, já tá na boca do povo. É o Labareda da Ilha. Boa. Mas é isso, galera. Vamos nessa. Valeu aí, mais uma... agradecer mais uma vez para quem estava com a gente aqui na live, para quem vai escutar aí nos agregadores de podcast Spotify, Deezer, Google e Apple. Tamo junto também. Acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando as novidades, divulgando as lives, divulgando os conteúdos. Quinta-feira, a gente estreia um novo quadro, Os Gerações Contando História. Primeira entrevista. A gente já tem três entrevistas gravadas desse quadro. O primeiro vai ao ar na quinta-feira. Um personagem polêmico, mas, ao mesmo tempo, muito importante para a história do esporte. Às vezes, a gente tem... Eu mesmo já cometi esse erro de... Tendo um certo preconceito com os mais velhos. Não pela idade, mas por conta da cabeça de como pensa futebol. Mas é um personagem que a gente deve valorizar, que tem história no clube. E a entrevista está muito boa, com muitas curiosidades, muitas histórias. E acredito que a torcida vai gostar. Quinta-feira vai ao ar e a gente conta com a audiência de vocês. Dudu, Laudeno, abraço. Vamos junto. Até a próxima. Até a pausa, está de portudo.
2: Está
1: de portudo. O esporte eternamente estarei
2: Os mundos negras são as cores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é
1: religião a vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte,
2: uma razão para viver
0: Mês de
2: maio, 1905 Dia E em que Guilherme e Aquino Reúne é um no Recife, e seguidores Vindando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver e até no símbolo de orgulho é o pavilhão das pretas e vermelhas com leão erguendo em